0: zu Neujahr sagt.
1: Psst, nicht so laut.
0: <lacht> so. Ach, mein war Kopf spät drückend. bei dir, ne? Oder noch, noch wach.
1: Ich habe das Feuerwerk noch in der Birne, Phil. Ja gut. Oh, hallo, frohes Neues. <lacht> hallo.
0: Ja, frohes okay. Neues. Frohes Neues auch an alle Zuhörer. Herzlich willkommen bei Labarababa, dem Lab-Podcast mit Phil und Fuxi. Und der eine heute habe ich... Hab ich äh, <lacht> mir gedacht, weil du so fertig bist, mhm. lasse ich mal hier eine Maschine was schreiben, weil das auch sehr gut zu unserem Thema passen wird. Ich lese dir mal was vor, was eine Maschine geschrieben hat und eine andere Maschine auf Deutsch übersetzt hat, also Maschinen-Inception. <lacht> Pass auf.
1: Ich bin gespannt.
0: Pass auf, in einer Fernecke des Universums lebt eine Gruppe von Menschen auf einer Gruppe von miteinander verbundenen Planeten, die als die zwölf Kolonien bekannt sind. Diese Kolonien werden von einer hochentwickelten Roboterrasse, den Zylonen, angegriffen. Die Zylonen haben die Kolonien dezimiert und die Menschen stehen am Rande der Ausrottung. Um ihr Volk zu retten, die, begeben sich die Überlebenden an Bord einer Flotte von Schiffen angeführt von einem mächtigen Kriegsschiff namens Battlestar Galactica und machen sie auf die Suche nach einer neuen Heimat. Unterwegs werden sie von den Zylonen verfolgt, die vor nichts zurückschrecken, um zu beenden, was sie begonnen haben. Die Menschen müssen all ihre Gerissenheit und Ressourcen einsetzen, um ihren Roboterfeinden einen Schritt voraus zu sein und einen Weg zu finden, sie ein für allemal zu besiegen. Das ist eine, eine Sorry, Zusammenfassung, die, äh, kurz mal ein die, die äh, gemacht. Chat AI geschrieben hat mit dem, mit dem Aufruf, mach mir mal eine Summary über Battlestar Galactica. Toll, was ah, ne, Technik ah, heute
1: alles kann. Ah, okay, ich verstehe. Ich habe den Wink. Ich dachte, was will er mir jetzt mit Zyklopen und Star Trek? Okay. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Wir
0: reden heute über Battlestar Galactica und weil... Äh, ich das nicht alleine machen möchte, dich davon zu überzeugen, dass es eine <lacht> wahnsinnig großartige Serie ist, die man hervorragend auch für live Rollenspiel verwenden kann, haben wir uns die liebe Anne eingeladen, die äh, schon seit vielen Jahren äh, Battlestar Live-Rollenspiele veranstaltet. Willkommen ja, Anne,
1: hallo. Hallöchen. Hi
2: Phil, hi Fuchs, auch Aber. euch ein frohes neues. Um, die sage Also ich hoffe, ich kann euch die Fragen gut beantworten.
1: Du, hör mal, wenn du verkatert bist und wir entschließen, kurzfristig über Herrenvolleyball zu sprechen. Ist auch okay. <lacht> <lacht> Macht gar nichts.
0: Also über Herrenvolleyball kenne ich mich allerdings auch überhaupt nicht aus, muss ich, ich sagen.
1: Ich wusste gar nicht, dass, dass das überhaupt erfolgreich stattfindet.
0: Herrenvolleyball? Hm.
1: Ich wollte auch Wasserball sagen, aber. So. <lacht> Oder Synchron.
0: Ja. Oh ja, Synchron-Turm synchron springen ist auch eine gute Sache. Wir können auch über synchron Ich kann Chat AI fragen, ob sie mir dazu auch eine Summary schreiben kann.
1: Ist das so wie OpenAI Einfach so ein. Ja, ja,
0: das ist dieses dies openai ding wo man da irgendwie. Darüber habe ich mir mal
1: selber einen Liebesbrief verfasst, weil ich mich liebe. <lacht>
0: so. oh Gott. Ja, ich dachte, das passt ganz gut. Weil äh, auch die Zylonen ja, äh, also die Antagonisten der Serie Battlestar Galactica, ähm, intelligente Maschinen sind. Und Chat-AI ist ja auch irgendwie ein bisschen intelligent. Aber nur... bis wir in solche Details absteigen, ja. liebe Anne, erzähl uns doch mal kurz, wer bist du eigentlich, wie lange labst du, was treibst du sonst so, äh, wie bist du zum Lab gekommen?
1: Was hat der Phil dir angedroht, damit du hier mitmachst
0: also an so einem Tag?
2: <lacht> Ach, Film musste mich dafür gar nicht bedrohen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ja, wer bin ich? Also, ich bin Anne. Ich äh, labe seit, äh, schlag mich tot, 1995, 96 so um den Dreh. Damals noch minderjährig. Brauchte also immer die Einwilligung meiner Eltern, die, glaube ich, bis heute nicht so richtig verstanden haben, was ich da mache. Und habe 2000 angefangen, Selbstkons zu veranstalten. Und bin 2009 über Fantasy Lab dann irgendwie im Sci-Fi Lab gelandet, nämlich genau wegen Battlestar Galactica.
1: Krass. Und hast also, denn da noch? dann
0: schon irgendwie diese Con-Reihe, wo du dann eingestiegen bist? Oder?
2: Das war der erste Con 2009, veranstaltet ah, ja. damals vom äh, SFO, Starfleet Operations, äh, wie der Name schon sagt, also eigentlich eher Star Trek orientiert. Ähm, und der damalige Vorsitzende, Jörg, hat sich gedacht, hey, ich will mal Battlestar Galactica ausprobieren. Und ich habe lange mit mir gehadert, ob ich da hingehen will, weil ich fand die Serie ziemlich cool, aber habe mich irgendwie nicht so getraut, alleine auf so eine Con zu gehen, also ohne meine damalige Fantasy-Gruppe, die aber alle keinen Bock auf Sci-Fi hatten. Und dann äh, wollte ich mich als NSC anmelden. Und dann waren aber alle NSC-Plätze schon weg. Und dann musste ich da als halt Spieler hin. Ganz großes Drama. Und habe dann als Marine angefangen zu spielen. Und die Con war einfach super. Also, es hat mich direkt geflasht. Und äh, dann nach der Con habe ich erfahren, dass das eigentlich als One-Shot geplant war, weil die einfach nur mal ausprobieren wollten, ob das Ach, funktioniert und ob das was für sie ist. Und dann habe ich einen Plot eingereicht. Und seitdem komme ich aus der Nummer nicht mehr raus.
1: Und machst du denn noch mal noch andere Genres jetzt trotzdem nebenher?
2: Also, tatsächlich habe ich vor kurzem wieder angefangen mit Fantasy Lab, ähm, was dann sehr schnell durcheskaliert ist und irgendwie in einem 6 mal 4 Meter Ritterzelt geendet hat. Und heute ist gerade, <lacht> vor Silvester, ist gerade die Rüstung angekommen. Ähm, also, auch da bin ich irgendwie einigermaßen aktiv, aber aus beruflichen Gründen schaffe ich halt nicht mehr als sechs Veranstaltungen im Jahr und mach ja, halt äh, noch Fantasy, ein bisschen Star Trek tatsächlich auch und halt Battlestar Galactica Lab.
1: Und äh, würdest du aber sagen, wenn du jetzt eine Gewichtung geben musst, äh, lieber, lieber Sci-Fi Lab oder lieber Fentel Lab?
2: Boah, super schwierig zu beantworten, weil du einfach zwei völlig unterschiedliche mhm. Gewichtungen da drin hast. Ähm, nach Corona fiel es mir einfach schwer, wieder in Sci-Fi einzusteigen, weil die Settings da meistens super düster sind. Da habe ich lieber Fantasy gemacht, weil du hast dann irgendwie das Monster der Woche, machst dann Samstagabends immer deine Grillparty <lacht> und ähm, ja. das ist einfach immer super. Also die Veranstaltungen, die ich so kenne, sind immer ziemlich smooth. Ähm, aber ich glaube, wenn ich sagen müsste, wo mein Herz gut hängt, dann Battlestar Galactica, weil mhm. das ist meine Con-Reihe und irgendwie... Obwohl ich sie hasse und liebe zugleich. Naja, wo einfach kommt
1: einfach denn dieser
0: Hass
2: her? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Durch Plottsprenger wie dich.
0: Was besprengt keine Plots? Nein, ich bin ein ganz, ganz zahmer NSC.
1: Hast du denn äh, auch mal Fentel-Cons oder andere Con-Arten äh, veranstaltet? Oder tatsächlich ja. eher nur Battles? Okay.
2: Habe ich tatsächlich. Meine ersten Cons, die ich gemacht habe, waren Fantasy-Cons.
0: Mhm. mhm.
1: Okay, ich bin. Also. Du musst entschuldigen, Anne, ich, wie du merkst vielleicht durch meine Ausstrahlung, meine räumliche, ich habe die Mundwinkel jetzt nicht wegen dir so hängen, sondern wegen dem Thema von Battle-Dingens und mhm. ich kann ja verstehen, der größte Unterschied zwischen Battlestar und Star Trek ist, dass Battlestar Waffen hat und keine Fernbedienungen, die als Waffen fungieren. Ist das richtig?
2: Sehr, sehr vereinfacht gesagt also vielleicht in deinem Universum war es wahrscheinlich so äh, Star, Trek war, also Star Wars war besser als Spock noch lebte
1: Jawohl. Ähm <lacht> 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 es sind zwei von den
0: Leute <lacht> Also der nee, größte, Star Wars hat nee, noch keinerlei Plotholes. <lacht>
2: <lacht> nee, der, der größte Unterschied zwischen Battlestar Galactica und Star Trek ist der Battlestar Galactica. Also Star Trek ist darauf ausgelegt, immer was Positives zu sagen. Also Star Trek ist eine Utopie und äh, Battlestar Galactica ist eine postapokalyptische Erzählung.
1: Also düsterer um, quasi. Witzigerweise
2: ist, ist, der, ist der Typ, der Battlestar Galactica in den Anfang der 2000er Jahre einfach nochmal richtig hervorgeholt hat und groß gemacht hat. Also Ronald Moore war auch Autor für Star Trek. Also hat, ähm, glaube ich, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Star, Star Trek-Fans werden mich jetzt dafür steinigen, vor allem äh, <lacht> äh, Deep Space Nine geschrieben und auch ein paar Folgen von Raumschiff Enterprise mit Captain Picard, aber der hat sich halt diesen Battlestar Galactica-Stoff nochmal angenommen. er wollte ja für äh,
0: Voyager schreiben, aber hat dann gemerkt, Voyager funktioniert nicht so für das, was er erzählen wollte und hat deswegen Battlestar Galactica gemacht, weil er diese Erzählung haben wollte von einem einsamen Schiff, das ständig angegriffen wird und äh, es wird immer furchtbarer und das passt einfach nicht zu Star Trek, weil bei jeder neuen Folge die Voyager halt wieder aussieht wie geleckt und die Galactica mhm. halt nicht Mhm. Die geht halt immer kaputter.
1: Genau. Ähm, und also, spiegelt sich sowas oder, oder das dann auch entsprechend im, in den Plots der Veranstaltungen wieder? Dass das ihr äh, viel so mit so Ressourcen und Reparatursachen spielt, also dass dann Raumschiffe kaputt sind?
2: Also... Wir würden es gerne mit, also wir spielen mit Ressourcenknappheit und wir spielen auch damit, dass es tatsächlich immer schlechter wird und wir bitten auch die Spieler darum, immer weniger mitzubringen an, an Dingen, die sie zur Verfügung haben, aber es ist halt schwierig, ne? also du kommst Freitagnachmittag irgendwie an aus deinem Bürojob und hast irgendwie die gesamte Konsumwelt des 21. Jahrhunderts zur Verfügung und dich dann in so eine Geschichte reinfallen zu lassen, in der du das alles nicht mehr hast, ist halt super schwierig. Und wir sind tatsächlich, was unsere Erzählung, obwohl wir schon 2009 gestartet sind, sind wir aufgrund eines besonderen Merkmals unserer Con-Reihe, die 12 Colonies heißt, äh, tatsächlich erst relativ am Anfang der Erzählung gewesen, weil wir ähm, IT nur 140 Tage abgedeckt hatten. Also, ich sage jetzt hatten, weil wir im letzten Jahr ähm, tatsächlich einen großen Zeitsprung gemacht haben, von zwei Jahren ungefähr. Aber es war eben durch diese komprimierte Zeit sehr schwierig, wirklich diesen Verlust darzustellen und dass es immer schlechter wird. Aber oh, tatsächlich aber wollen wir auch, das. Ja, sorry.
1: Nee, bitte, bitte, mach weiter.
2: Aber tatsächlich wollen wir es auch so, dass es immer düsterer wird. Also mhm. Battlestar Galactica selber hat zwar irgendwo ein, ein, ein semi-positives Ende, aber es ist keine nette Erzählung. Also es, ist, mhm. es, es, es handelt von einer Gruppe von Überlebenden, die versucht herauszufinden, wie das ist, wenn alles weg ist. Also ähm, so ein bisschen wie Walking Dead minus Zombies, dafür muss mhm. Zinon. Und im All. Und im All, ja.
1: Du hast gesagt, ähm, Twelve Colonies ist die, ist die Orga quasi oder die Veranstaltung. Und was ist da, da quasi deine Rolle dann als Orga? Worum kümmerst du dich da so?
2: Also anfangs habe ich mich quasi um fast alles gekümmert ähm, und jetzt sind wir weiter, also wir sind seit ein paar Jahren größer geworden als Team und ich schreibe vor allem die Plots und die NSC Briefings ähm, zusammen mit Birgit, die 2017 mit dazu gekommen ist zum TC11 und wir beide sind quasi das Plot Orga Team und äh, für die ganze Ausgestaltung zuständig und machen auch so das Design ähm, der ganzen mhm. Sachen, ähm, was da drin steckt.
1: Grüße an der Stelle an Birgit. Und äh, <lacht> den Ratschlag, spiel Star Wars.
0: <lacht>
2: Haben wir auch tatsächlich gemacht, aber die Star Wars Orga macht gerade keine neuen Warum Kotze? reden wir nicht
0: darüber?
2: Was soll das
0: für? Ich kann auch davon erzählen, wie ich auch mal auf einer Star-Wars-Con war. Das war ganz toll. Wir waren drei Spieler und sieben NSCs.
1: Und zwei Bademäntel. Das Bademantel. war anstrengend.
0: Wir haben Samstagnacht abgebrochen, weil wir völlig kaputt waren. Weil wenn du sieben NSCs hast, die drei Spieler die ganze Zeit befeuern, das machst du nicht lange mit. <lacht> da bist du irgendwann fertig.
1: Wie Nordic Lab machen, einfach immer nur so szenenweise.
0: Ja, ja. Äh, genau, also so vom... Ähm vom Aufbau her, die 12 Colonies Cons, du hast schon gesagt, ihr seid für Plot zuständig, ähm, ist es dann vom Aufbau her mehr so eine äh, Sandbox, in der dann halt frei gespielt wird oder gibt es da mehr so den stringenten Faden, ähm, so die, de, den Rahmenplot, an dem man sich lang orientiert oder auch inhaltlich damit Szenen, die vorgeplant sind, wie ist da so das ungefähre Vorgehen, wenn ihr so eine Con plant?
2: Ich würde uns als so eine Art klassische Storyteller-Lab bezeichnen. Also wir haben tatsächlich mhm. eine Geschichte, die wir erzählen, die auch über die Cons hinweg erzählt wird. Also jede Con baut in irgendeiner Form aufeinander auf. Und es gibt eine, eine Geschichte, die man entdecken kann. Mhm. Ähm, natürlich wird diese Geschichte von den Spielern ganz stark mitgesteuert. Wir haben so ein paar... Szenen, die wir als, als Orga, als Spielleitung äh, sehr skripten, weil wir einfach möchten, dass diese Szenen passieren in ihrer Intensität. Aber dadurch, dass die Spieler relativ frei sind, in dem, was sie entscheiden können, ähm, werden wir, also entscheiden wir immer erst am Ende der Con, wie es weitergehen soll. Also wir haben zwar so eine grobe Plotline, aber es wird sehr stark ähm, durch die Con selber beeinflusst. Sandbox-Gaming mhm. möchte ich mich... also ich, ich verstehe, was dahinter steckt. Ich glaube aber, dass wir als LabOrger einfach nicht dazu in der Lage sind, ein echtes Sandbox-Game auf, also auf die Beine zu stellen, weil uns dazu einfach die Ressourcen fehlen. Also wir können nicht gewährleisten, dass 24-7 NSCs und ähm, Ressourcen zur Verfügung stehen, als dass der Spieler das machen könnte. Aber bislang mhm. hatte ich noch nie ein Feedback, dass, äh, das großartig vermisst wird. Also ich glaube, die meisten Leute gehen immer... Ziemlich geflasht aus den Veranstaltungen
0: raus. Das
1: stimmt. Zumindest, zumindest der eine da mit dem Bart hier.
2: <lacht>
0: Ressourcen Wie? ist auch ein guter Stichpunkt. Ja, äh,
1: aber ich habe mal eine Frage, ja, weil, damit ich es nicht vergesse. Ne? <lacht> ich, bin, ich bin ein Quell der Fragen ja, heute.
0: Ein, ein, Zau
2: ein Zauber. Ein Zauber. Und das <lacht>
1: Du, weißt du, was hier in diesem Kug ist? Wir haben heute nämlich bewussterweise nicht zur Rumreise eingeladen, weil wir, weil wir vorhin noch dachten, boah, ich bin immer noch bumsvoll, ich kann keinen Alkohol mehr sehen. Nachdem ich aber jetzt wusste, was heute für ein Thema ist, habe ich lustig mit Conta rum angefangen. Ja. Äh, der, der Gute äh, nennt sich Black Fox übrigens. Äh, lecker, lecker. Äh, schmeckt gut. Ja. Ähm, weil du nämlich ich sagtest, ihr habt... <lacht> Dankeschön, Pröster. Prosit, Pro ne? Prosit Neuer, Ja, Ein
0: Prosit, ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, weil du sagtest, ihr habt gar keine großen Zeitsprünge. Jetzt hattet ihr das erste Mal äh, einen Zwei-Jahres-Sprung. Wie einfach ist das denn dann oder wie werden denn Neuspieler integriert? Ähm, melde ich mich einfach an mit, mit einer Charakteridee und oder melde ich mich einfach nur an und kann einfach kommen und ihr werdet feststellen, ob ich einen Wurm im Bauch habe und durch so ein Tor schreit und da bin? Oder äh, äh, wie, wie funktioniert das? <lacht> Du merkst meinen ja, ignoranten äh, Verweis auf noch ein Genre. <lacht> äh,
2: genau aus dem Stargate Grund, Lab äh, würde
0: ich auch <lacht> gerne mal machen.
2: Ja, ähm, Anne, lass mal ein Stargate Film,
0: Lab organisieren.
2: Äh, nach den na, ähm, anderen 10.000 Lab-Ideen, die wir haben, gerne.
0: Ja, ich kenne das Problem. Ich habe auch noch eine Expanscon in der Schublade.
2: Ja, würde ich. Äh, also, äh, meine Anmeldung hast du schon. Ich komme da gerne als NSC zu deinen Konz.
0: Ich spiele Raumschiff. <lacht> ja.
2: ja, nee, wie machen wir das mit, mit Neuspielern? Also genau aus dem Grund, damit es in das Setting reinpasst, machen wir vorher ein Vorabgespräch. Also wir bitten mhm. immer darum, eine Charakteridee einzureichen. Dann besprechen wir das mit den jeweiligen Leuten und wir schreiben auch Verknüpfungen gerne mit dazu. Also wenn jetzt jemand partout keine Idee hat, wie er sich ins Spiel einbringen kann oder sie sich ins Spiel einbringen kann, dann ähm, stellen wir irgendwie in irgendeiner Form Verknüpfungen her und versuchen, die Leute bestmöglichst in das laufende Spiel zu integrieren. Muss aber ehrlich sagen, über die Jahre hinweg, wenn du so eine kleine Gruppe hast äh, aus einer eingeschworenen Gemeinschaft, ist es manchmal nicht ganz einfach, da reinzukommen. Mhm. Ähm, deshalb also haben wir so ein paar für, Ideen.
1: Ja. Also erzähl, Entschuldigung, ich bin, mein Kopf funktioniert manchmal wahnsinnig schnell und dann schieße ich einfach unf unfreundlich raus. Bitte erzähl weiter. Du,
2: alles gut. Ich, ich rede auch manchmal wie ein Wasser voll. <lacht> nee, also, wir, wir, <lacht> wir haben auch festgestellt, dass es manchmal super schwierig ist, für neue Spieler da reinzukommen. Also Birgit war zum Beispiel so ein Fall, war ein neuer Spieler, der reinkommen wollte, hatte eine Idee, die wir leider nicht ähm, ermöglichen konnten. Wir haben eine andere Rolle gefunden und jetzt ist sie als Orga mit dabei. Äh, ich weiß jetzt nicht, für wen das der bessere Tausch war,
0: <lacht> aber so
2: funktioniert es im Großen und Ganzen. Aber du änderst dich immer als Orga, manchmal halt auch als NSC. Was? Wie, viele, ja, ja. wie
1: viele Leute sind das denn? Also wenn du sagst, wir sind eine kleine fest, feste Bubble an, an Spielern meistens auf der Con, wie viel sind da Max-Spieler?
2: Also begrenzt durch die Anzahl an Spielern, die die Location aufnehmen kann, 70 Leute. Oh ja, gut. Und wir Aber versuchen so ja meistens ein äh, Pari-Verhältnis hinzukriegen von äh, Hälfte Spieler zu anderen Hälfte NSCs.
1: Oh, okay. Also 35, 35 Pi mal Daumen.
2: So ungefähr, mhm.
1: Und was für Rollen kann man da spielen? Also sind alles Schiffscrews und dann entsprechend ähm, ja, Ämter und, und Jobs, die man auf einem Schiff eben hat. Also ein Captain, der der für die Geschütze zuständig ist, ein äh, 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 Motortyp. Und ein so.
0: Entermeister.
1: <lacht> ja, ja, ja wollte
2: ich erst sagen, ein <lacht> Theoretisch, ja, die heißen bei uns ein bisschen anders. Also, der Captain ist bei uns ein Commander und äh, mhm. der Entermeister ist der Comco, also der äh, Company Commander der Marines. Mhm. Ähm, also, solche Rollen kannst du spielen. Ähm, vor allem wollen die Leute meistens Militär spielen, weil das ist das, was sie aus der Serie kennen. Also, die coolen Viper-Piloten, ähm, die Marines, ähm, Schiffscrew und äh, was wir aber auch haben, sind zivile Charaktere. Ähm, in der Politik unterwegs, äh, zwielichtige Händler, die wir haben. Wir, wir haben auch ganz schreckliche Leute wie Journalisten mit dabei. Also das wird alles abgedeckt. Und, und Rechtsanwälte. Wissenschaftler. Ja, und Wissenschaftler. Wissenschaftler. Ich gehört. Alles ständig kaputt machen, weil sie alles anfassen müssen.
1: <lacht> <lacht> und spielt das dann äh, auf einem Raumschiff oder auf einer Raumstation oder einem Planeten?
2: Beides. Also wir mhm. haben Raumschiff und wir hatten Planeten. Also wir haben letztes Jahr einen Con gehabt, der ausschließlich auf dem Planeten gespielt hat. Das lag daran, dass wir in der Storyline ähm, grob orientiert bei der Serie da waren, wo die Serie bei No Caprica war. Also wir waren auf dem Planeten unterwegs, aber wir spielen primär halt auf dem Raumschiff. Ähm, das ist die Colonial Defender Jason. Äh, im, im wahren Leben ist das äh, der demilitarisierte Bunker Erntebrück. Also Bunker Erich mhm. in Erntebrück. Und ähm, ja, weil das ist ja das, was die Leute wollen. Ne? Die wollen ein Raumschiff haben, dieses alte, schrottige Ding, was irgendwie da rumfliegt und Zylonen abballert und Viper und Raptor und die ganzen Dinge.
1: Da gibt es Raptoren? <lacht> ja.
2: ja, nicht jetzt die kleinen Dinosaurier mit den verkümmerten Ärmchen, sondern ähm, das sind so <lacht> naja, größere, äh, etwas plumpere Flugkörper, die so grob angelehnt sind. Und
1: ah, boah. so wie Tor Torpedo-Ding, ach so, wie Hubschrauber. So wie, äh, also eigene kleine, wie so Rettungskapseln?
2: Nee, so eigenständige Flugkörper. Schon Wo wir müssen, manchmal Marines also so rauswerfen.
0: So Viper sind mehr so Kampfflugzeuge und ja. so Raptor sind mehr so Transporthelikopter oder sowas. Und
1: diese Zylon, ich dachte, ich hatte jetzt im Kontext entnommen, das wären Feindesrassen Mhm, ja yep. Okay, ah, okay mm. ähm. äh. Also Nehmen wir an, ich komme dann dahin, weil du sagst Der Einstieg ist ein bisschen schwieriger, dann Vernetzt ihr nur dann, oder könnte es auch sein Dass ich sage, der Phil äh, Ich, unser Hausgeist Und noch zwei, wir sagen, komm, wir melden uns Als Gruppe an, wäre auch das möglich?
2: Klar okay. Das ist möglich
1: weil, weil es kommt dann in, immer in, in, ganz stark
2: drauf an, was für Charakterideen ihr halt mitbringt. Mhm. Aber wenn ihr sagt, wir sind irgendwie äh, eine, eine Gruppe von Leuten, die Bock haben, ähm, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, dann versuchen wir das bestmöglich zu integrieren. Oder wir mhm. besprechen halt Alternativen mit euch.
1: Das heißt, ihr habt immer noch so einen kleinen Vorstellung, Charakter, Charaktere im, im Ass, die ihr dann sagen ja. rauszaubert. Ja.
2: Ja, also Phil kennt das Ganze, ja, wir schreiben relativ wenig Kanonenfutter NSCs, wir schreiben vor allem GSCs. Also das sind meistens Charaktere, die einen Lebenslauf haben, die Ziele haben, die sie verfolgen für die Kron und die dann im Rahmen dieser, dieses Briefings sehr, sehr frei agieren können.
1: Mhm.
0: Absolut. Aus, aus der Erfahrung von mir als, als NSC <lacht> ist auch irgendwie ähm, relativ häufig, ja, dass aus NSCs dann irgendwann Spielercharaktere werden. Das ist ja. Mhm. Also wenn offensichtlich häufiger mal passiert.
1: Also wenn quasi die ihrem, ihrem Plot-Vorantreibe-Dienst äh, erledigt haben, dass die dann sich da rausschleichen können quasi und dann reine SCs werden?
2: Das ist möglich, ja. Also dann mhm. vielleicht ein bisschen äh, runtergegradet werden, also wer dann als Gunnery-Sergeant irgendwie angefangen hat, der wird dann runter. Degradiert auf Sergeant, weil wir einfach bestimmte Rollen anders dann besetzen müssen, wenn es Spielercharaktere werden. Aber im Großen und Ganzen mhm. ist das durchaus möglich. Auch wenn äh, es immer schade ist, weil gute NSCs zu finden mega schwierig ist und äh, die Orgel in mir dann immer leicht weint, wenn derjenige auf Spielerseite wechselt. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein großes Kompliment, wenn der Charakter so gut geschrieben war, dass er als Spieler weitergeführt werden möchte.
1: Mhm. Apropos Phil, a.k.a. dem Typen, dem ich das heute alles verdanke. Also nicht nur meinen Erfolg Gerne. heutzutage, sondern auch, dass ich hier, dass ich dich kennenlerne, das ist heute das Allerbeste eigentlich, Anne. Äh, der oh. Rest ist, lasse ich nochmal offen, wie das hier so ist. Gerade <lacht> mit dem Thema. Aber Phil, ähm, erzähl doch nochmal, was, was spielst du äh, auf den ähm, 12 Colonies für eine Rolle?
0: Äh, NSC, ähm, und ak meine aktuelle Rolle ist, ähm, oder ich habe jetzt bei der letzten Veranstaltung. Ob es beim nächsten Mal die gleiche ist, weiß ich nicht. Mal schauen.
1: <lacht> ich sehe, Wenn Anne guckt ja ihn sehen. übrigens <lacht> gerade ganz gebannt und sagt, wehe, der verrät jetzt <lacht> zu viel.
0: <lacht> ich äh, spiele ähm, Remus Petorius, einen ehemaligen Officer der New Caprica Police, der sich äh, zum Ende der letzten Veranstaltung in Kriegsgefangenschaft begeben hat und jetzt ganz gespannt ist, was mit ihm denn so passieren wird. Okay. Ja. Jetzt, jetzt muss er googeln, was New Caprica Police ist.
1: <lacht> Habe ich, hab ich wirklich gemacht. Aber dann, dass du das so schnell enttarnt hast, erzähl doch einfach einer von euch, was das ist. Ich wollte sogar no, ja, noch. Haben, ich, ich kann ja nicht beides gleichzeitig, aber ich wollte ja. noch dich zitieren mit: ihr googelt der Chef noch selber. <lacht>
0: Naja, wir waren ja das letzte, die letzte Veranstaltung hat auf einem Planeten stattgefunden, eben besagten New Caprica. Also mhm. irgendwo in der Serie ist das, glaube ich, Anfang Staffel 2 oder so. Ne? Also noch gar nicht so weit fortgeschritten. Mhm. Ähm, und diese, diese New Caprica-Kolonie ist äh, dann auch von Zylon überfallen worden, in der Serie zumindest. Und unter die Knechtschaft der Zylonen gefallen. Und die brauchten dann natürlich... Äh, menschliche Unterstützung und es gab dann Kollaborateure, die sich dieser Herrschaft unterworfen haben und dabei geholfen haben, das Regime der Zylonen aufrechtzuerhalten. Und das unter anderem war diese New Caprica Police.
1: Ich sehe gerade, diese viel erwähnten Zylonen sind keine Gewächshauserzeugnisse, sondern Roboter, richtig? Kommt ja. So eine KI oder so? Ich ja. habe jetzt nur ein Bild. Bild gefunden und das wirkte so, als wären das eher so KI-Soldaten, so ein Schwarmding. Ihr dürft, je, je mich, nach, ihr dürft äh, mich gerne ohne Gewalt stoppen und sagen, <lacht>
0: sagen so, nee, ich stelle stell das mal in die Scheiße, alles gut. <lacht> ja, ja, sag
1: mal, was sind, was sind denn ja, die lohnen?
2: Ja, auch auf die Gefahren, wie so ein, wie so ein totaler Nerd zu Also, Cylon, wenn ich, glaub, ich das richtig wir sind verdammte Nerds. Okay, ähm, <lacht> ich glaube, Cylon ist ein Akronym und steht für Cylon Live Nerd. Ähm, mhm. Also äh, für Cybernetic für Live Nerd, irgendwie sowas. Also, es ist irgendwie so ein, so ein Pseudo-Akronym. Mhm. Und in ähm, äh, der ersten Serie, das ist in den 70ern, waren das ja irgendwie so, so seltsam verchromte äh, Zenturi, also römische Legionär aussehende äh, Roboter, die, schön die gespielt wurden. Ja, sie, super, schön, super schön. Schön. <lacht> und in der, neuen Serie, in der <lacht> ja. neuen Serie waren die halt ähm, vor allem animiert also dementsprechend sahen sie auch irgendwie cooler aus und sind ähm, Roboter. Also tatsächlich von Menschen gebaute Roboter, mhm die ähm, sich irgendwann ihrer selbst bewusst wurden. Und damit fingen die ganzen Probleme einfach an. Weil diese so Roboter ah. dann irgendwann gecheckt haben, dass die Menschen sie gebaut haben, quasi als so eine Art Sklavenrasse, die den ganzen unangenehmen Mist für sie übernehmen soll und äh, sie auch in Kriegen verheizt hat als, als Soldaten. Und mhm. äh, deshalb haben die rebelliert und ähm, haben sich dann weiterentwickelt zu äh, menschlich aussehenden äh, Wesen, die quasi aber nicht mehr technisch waren, sondern biologisch. Und das sind... Also so eine also wir, bio, nennen sie bio Hulons, Genau. Ja, ja, also die sind vom Menschen nicht mehr zu unterscheiden, weil sie quasi ja auf einer, auf einer biologischen Ebene existieren. Und ähm, Ganz ehrlich, also wenn du wenn du Plots schreibst, ist es richtig nervtötend, wenn sich ähm, Hollywood-Autoren keine Gedanken über sowas machen, weil dann sitzt du irgendwo in Deutschland und versuchst herauszufinden, was jetzt eigentlich der wissenschaftliche Hintergrund dafür war, weil deine Spieler dich ständig irgendwelche dummen Fragen in den Bauch fragen und äh, Antworten <lacht> darauf haben wollen. Und dann versuchst du irgendwie das hinzubiegen, dass das alles Hand und Fuß hat und sich irgendwie logisch erklären lässt, weil eine Sci-Fi-Serie ja. kann sich darüber einfach ausschweigen jedenfalls mhm. ähm, gibt es halt, gibt's halt zwei, es gibt diese, diese technischen Wesen, also diese Roboter und es gibt diese menschlich aussehenden zu lohnen, wir nennen sie immer Humlons damit wir sie voneinander unterscheiden können und ähm, wir haben jetzt für unsere eigene Reihe tatsächlich ein paar mehr entwickelt, schlicht und ergreifend äh, basiert auf der Tatsache, dass wir das dringend für unsere eigene Storyline brauchten und die Hollywood-Schauspieler einfach zu teuer waren, um sie für jede konnte <lacht> zu casten und einzukaufen
1: Du kennst doch jetzt Phil, der kann, kann nicht mit Bruce Willis nicht und äh, Klar, George, George Clowney kann er ja nicht George bekannt George Clowney.
0: <lacht> ja, ja. Naja, und äh, man will ja auch keinen Spoilern, wer, wer diese zwölf äh, menschlich erscheinenden Zylon-Modelle sind. Wenn jemand die Serie erstaunlicherweise noch nicht geguckt hat, wäre es ja doof, wenn dann äh, so ein Hollywood-Star auf einmal auftaucht auf den 12 Colonies und dann weiß man ja sofort, dass... Äh, die
1: Kevin, K Sorbo. Zu ist. Kevin
0: Sorbo. Kevin Sorbo. Ja, Herkules nicht, <lacht> aber tatsächlich Xena.
1: <lacht> ja, aber hat echt...
0: Xena. <lacht> ja, ja,
1: ich war Xena nah dran. Äh,
0: spielt mit... Die, die Lucy ist auch dabei. Ja, weil der, der hat Serie. doch
1: der, nicht nur, dass er jetzt schwurbler ist, der Kevin Sorbo, der hat doch auch äh, irgendeine so Sci-Fi-Serie mal gehabt. Andromeda. Das war's. Ja, die, das, das ist aber nicht ein Unterding von Battlestar, ne?
0: Ne. Okay. No. Andromeda hm. war auch gar nicht so schlecht, tatsächlich.
1: Ich, ich weiß, dass ich es mal geguckt habe, auf jeden Fall. Und
0: ja, kann es ja nicht so schlecht gewesen sein, wenn sogar du das <lacht> ja, geguckt
1: hast. Der, der 15-jährige Fuchs, der hatte schon Geschmack, ne? Der <lacht> hat schon Qualitätsmerkmal <lacht> ja. für nah und fern. <lacht> ja.
0: ähm,
1: jetzt habt ihr gerade den Verweis, äh, quasi die Brücke geschlagen zu den Serien. Wie nah seid ihr denn mit eurer Story und so noch an der Serie?
2: Gar nicht mehr so nah. Also, auch wenn unsere Spieler ständig glauben, wir wären super dichter dran und würden quasi die Serie 1 zu 1 nacherzählen, sind wir eigentlich schon ziemlich weit weg davon. Mhm.
0: Ich warte immer noch drauf, dass irgendwann die Galaktika auftaucht.
2: Ja, oder Wars mit dem dummen Pfeil des Apollo, ja, ja.
0: Ja, ja, genau, ja, ja. <lacht> Das wäre toll.
1: Das heißt, ihr bedient euch quasi eigentlich eher des geschaffenen Universums äh, und generiert in diesem Universum mit hier und mal Verweisen zur Serie die eigenen Geschichten.
2: Ganz genau, weil alles andere wäre tödlich <lacht> langweilig, weil die Serie einfach alles erzählt hat. Das heißt, das, du würdest die Spieler auf, äh, auf vollständige Actor de degradieren. Und mhm. äh, sie hätten keinerlei freie Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Und das ist langweilig, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach eine eigene Geschichte erzählen, die starke Anleihen an die Serie nimmt, aber die trotzdem eine eigene Storyline hat.
1: Mhm. Ähm, und was steckt da für ein, für ein System hinter? Also ich meine, du kennst ja Nummer mal Fentel Lab und du kannst, was du darstellen kannst. Wie, gibt's, wie ist das bei euren Cons? Gibt es da ein Regelsystem, irgend sowas hinter?
2: Also wir haben ein Regelwerk, ähm, es ist aber größtenteils du kannst, was du darstellen kannst. Also wenn <lacht> Jetzt hast, mir du es der beste
1: Phil so, was? Nie gehört. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Phil, ich schicke dir mal zu, Phil.
0: Ich kenne den Design, aber, Guide, aber mit, ein Regelwerk? habe ich. Pff,
2: ja, tatsächlich hatten wir mal, mal sowas wie ein Regelwerk. Ähm, ich glaube, es ist auch bei der Orgel größtenteils in Vergessenheit geraten. Also Die wichtigste Regel, die du kennen musst, ist, gehst du in um den Nahkampf mit den Centurio, bist du tot.
0: Also Neue, wir haben ja. auch ein
2: paar Centurio-Kostüme ähm, und, und äh, das ist einfach so die Hauptregel, die da ist. Ansonsten ist, du kannst, was du darstellen kannst. Ähm, äh, wir, wir spielen mit Nerfs, Das heißt, wenn du von einem Nerf-Böppel getroffen wirst, reagierst du halt gefälligst in irgendeiner Form drauf und ähm, wir haben die Opferregel. Das heißt, äh, es mhm. ist den, den Spielern selber freigestellt, äh, was mit ihren Charakteren passiert und... Ähm, wenn sie sich dazu entscheiden, dass ihr Charakter stirbt, ist das ihre ihr gutes Recht, aber wir als Orga sind da sehr liberal, mhm. weil wir wollen ja die Geschichte erzählen und ein Charaktertod erzählt keine Geschichte, also jedenfalls sehr final.
0: Mhm. Mhm. Ja, man, manchmal ist so eine Geschichte ja zu Ende erzählt, also in, in genau. der anderen Con-Reihe, die, äh, die ich ja mit organisiere, die die Western-Lab, gehen wir ähnlich vor, also auch da haben wir ja Opferregel, aber manchmal hat so ein Charakter einfach seinen Punkt erreicht, hey wo die Geschichte fertig erzählt ist. Und dann trägt er auch nichts mehr dazu bei, zu der Geschichte, sondern ist einfach mhm. nur so ein mitgeschleppter Charakter, der halt auch da ist.
1: Und, und kann man halt mal ja,
0: übersprechen, den rauszunehmen.
1: Blockiert ja sogar dann ab irgendeinem Punkt die Geschichte, ne? Also, ich finde jetzt äh, den Verweis meiner ist so ein Mitgeschleppter über Konz hinweg viel zu lange überlebt. Also. Gut, war gut, hat Spaß gemacht, hat viel eskaliert. Ähm, wäre aber, hätte die Gefahr, immer wieder jetzt nur noch die eine der höheren Plotstationen zu werden oder Dinge auch dann zu blockieren. Und äh, dann war einfach gut, dass der jetzt mal raus ist und ein neuer Wind kommt.
2: Ja, genau. Also so, so ähnlich handhaben wir das bei uns auch.
0: Wie oft kommt das beim 12 Colonies so vor, dass ein, also nicht ein NSC, die sterben am laufenden Band, das, das weiß ich <lacht> zufällig. <lacht> dass so ein Spielercharakter sich entscheidet, rauszugehen?
2: Alle zwei bis drei so einmal. Mhm.
0: Also ich gar nicht so wahnsinnig oft.
2: Nee, gar
0: nicht einmal
1: so wahnsinnig im Jahr, oft. ne? Ist, äh, ist ähm, das zwölf Colonies?
2: Also tatsächlich hatten wir mal eine höhere Frequenz. Wir hatten auch mal Jahre, da haben wir sogar dreimal gespielt. Ähm, Im Moment versuchen wir mal wieder dahin zu kommen, dass wir einmal im Jahr spielen. Äh, Meistens gibt es eine große Schiffskron, also wo wir dann auch die Geschichte vorantreiben und äh, wenn wir es möglich machen können, gibt es dann auch so eine Art Ambiente-Con, wo wir dann eigentlich nur Charakterspiel haben und ähm, mhm. die dann auch nicht so lange dauern. Wo wir dann kein Pott schreiben <lacht> gar nichts, sondern nur die Kulisse mhm. zur Verfügung stellen.
0: Voll Cool. Kulisse ist ja ein gutes Stichwort, du hast schon gesagt, irgendwie Bunker, Erich, Erntebrück. Ähm, nur so ein Bunker ist ja auch irgendwie Fahrt als Raumschiff, da also, ich, ich kenne das Ding ja, aber erzähl doch dem Fuchsi mal, was da so passiert, dass wir einfach Hallo, Baumschiff das haben. bin ich
1: ignoranter Bastard. Hallo.
2: <lacht> ja, der, der sich wahrscheinlich gerade vorstellt, wir haben irgendwo so ein paar durchsichtige Plastikbecher an die Decke geklebt und <lacht> ja. und,
1: und so ein bisschen Alufolie war auch noch da in meiner Vorstellung. <lacht> <lacht>
2: genau. <lacht> um, äh, tatsächlich, also, nee, so ist es nicht. Wir haben, wir haben ein äh, funktionierendes, naja, mehr oder weniger funktionierendes CIC, also ein Combat Information Center, wo es äh, unseren sogenannten Kaffeetisch gibt. Das ist ein von unten beleuchteter Taktiktisch, wo man äh, ah, in der Serie auch so kleine Raumschiffmodelle hinschieben kann und, und Karten ausbreiten und äh, macht immer tolle Fotoszenen draus und man sieht mega wichtig und kompetent aus, wenn man davor oh, ja. man steht. Und, gibt, es, äh, gibt, es, das, Entschuldige,
1: Anne, gibt es davon Bilder, die du uns zur Verfügung stellen könntest, dass wir die mal bei uns bei machen. Instagram hochladen könnten?
2: Ja, das kann, kann ich Dankeschön. euch zur Verfügung stellen. Gerne doch. Aber das Herzstück ist tatsächlich das, das LSP-System. Das ist äh, ein, äh, ein Computerprogramm, was von mehreren Leuten entwickelt wurde was im Backend läuft, was früher auf irgendwie zusammengeschusterten äh, und gewürfelten Rechnern lief. Irgendwie jeder brachte mal einen Laptop mit oder so einen alten ausgemusterten Gaming-PC. Mittlerweile sind wir auf Raspberry-Pis umgestiegen und wir haben äh, Touchscreen-Interfaces, wo dann äh, das sogenannte DRAIDES läuft. Das ist so ein Radarsystem, mit dem wir arbeiten und du ähm, ja, Kontrollen hast, was Steuerung und Waffen angeht und äh, ein Arbeitsorga-Mitglied sitzt im Backend und muss dann immer das, äh, die, die, den Sound einsteuern und die Raketen ähm, einschläge und wir müssen dann dementsprechend darauf reagieren. Also das ist so das, ist das CIC.
1: Dass du das auch immer und, noch erklärst. Ich habe immer genau bei jedem zweiten Wort kommt so ein Fragezeichen bei mir. <lacht> <CIL> was? <-Watt? lacht> das ist das Command, bla bla bla. Und so, ach, gut, du erklärst die Brücke. <lacht> ja, voll gut. Genau.
2: <lacht> Okay, man merkt wahrscheinlich, dass ich mit Menschen arbeite und mein Beruf genau aus solchen Dingen besteht.
1: Und ich relativ und dumm bin. Ja, <lacht> das uns. ist
2: richtig. Also ich habe es jetzt zu deinen Gunsten ausgelegt, dass es doch der Neujahrskater ist. Ja. <lacht> und dann haben wir noch eine, also zwei kleine Raumschiffkulissen. Also das eine ist eine Viper, also dieses, dieses Jägerraumschiff, in dem man sitzen kann. Und äh, ein Raptor. Also dieser äh, größere äh, größeres Teil, das ist aus Holz gebaut und dann sind da auch entsprechend die Konsolen drin. Und dann äh, läuft äh, Diaspora da drauf. Das ist ein Flight Simulator, den irgendjemand, keine Ahnung, programmiert hat und wo wir unsere Raumschiffmodelle ähm, einfügen können. Ähm, der kleine Bruder von einem anderen Organmitglied, der kennt sich ziemlich gut mit Blender aus. Den haben wir dazu geknechtet, unsere Raumspiel Raumschiffe alle nachzubauen und da hochzuladen. Und dann um, können wir das darüber simulieren und uh, die Piloten Krass. können auch regelmäßig dran verzweifeln, ihre Viper in der Jason zu landen.
1: Oh. Das heißt, ihr, ihr kleidet dann einen Raum in diesem Bunker aus und ähm, dann ist, jeder weiß, wenn er diesen Raum betritt, dann steigt er in, eines dieser, in, in eine Viper oder einen Raptor und das Inlay sieht dann quasi äh, wie gerade beschrieben aus.
2: Ganz genau. Also das sind bespielbare Kulissen, die dann entsprechend von innen auch die gleichen Dimensionen haben. Und ähm, für die meisten Viper haben wir dann nochmal so, äh, so, so ähm, Kuppeln gebaut, die du dann darüber schieben kannst über deinen Laptop und dann irgendwie das Gefühl hast, da drin zu sitzen. Und ansonsten haben wir eine Krankenstation eingerichtet. Klar, nötig, weil ständig irgendjemand äh, in die Zitur <lacht> reinläuft. Oder die von der alle
0: ganz unglücklich in irgendwelche Nerves rein. Also ich weiß das auch ja, nicht, wie das ganz, immer passiert.
2: Ganz schlimm. Dabei haben wir die doch laufen so mit einem Rücken in meine, meine Nerves rein.
0: Echt? Ja, stimmt. Die Arbeitssicherheitsschulen sind immer sehr wichtig.
1: Habt ihr. Achso, ich dachte gerade, das wäre jetzt vorher ein Sicherheitsworkshop. Ist es nicht, ne?
2: Nee, wir machen keine Workshops. Wir sind kein Nordic Lab, ähm, auch wenn manche Leute das glauben, wir wären sowas, aber wir machen sowas. Nein, wir sind kein Nordic Lab.
1: Ähm, wie, wie lange oder wie, wie intensiv ist da das IT, weil du vorhin mal ganz am Anfang diesen, den den Bogen gebracht hattest mit, ja mein Fentel Lab, das geht so bis Samstagabend, dann wird gegrillt. Wie ist das beim, von der Immersion und IT-Dichte auf dem äh, äh, BSG Lab?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich da die richtige Ansprechpartnerin für bin, weil ich bin ja meistens als Orga da unterwegs und ständig äh, irgendwo im Brass, weil ich von einem Punkt zum nächsten laufe. Ich habe aber die Wahrnehmung, dass das schon sehr intensiv ist. Also in der Regel spielen wir ungefähr vier Tage und ähm, meistens auch noch bis Sonntag und haben dann ein kleines Outro da drin. Klar, auch bei uns ist es so, dass die Leute in der Messe sitzen und dann abends mal was trinken und ein bisschen feiern und Party haben. Weil das einfach irgendwie auch mit dazugehört, um diesen Stress abzubauen, was ja auch ganz logisch ist, weil Menschen, die in einer dauerstressigen Situation sind, machen das einfach. Und, ähm, Aber in Rolle denk, feiern? In, ja, feiern die in Rolle? Bei uns, ja. bei das uns ja, ist Ambiente. alles in Rolle, bei uns, ja. bei uns sind auch die Toiletten IT, also es gibt eigentlich keine determinierten OT-Zonen. Äh, OT cool,
1: sehr cool. Phil, wie ist das aus deiner Wahrnehmung, wenn, wenn äh, Anna ja eher so in anderen Dimensionen drum schwebt? Äh, wie ist das für dich mit dem IT, OT, immersiv und so?
0: Ich schwebe ja so in der Mitte. Also ich bin ja auch zwischendurch OT, wenn ich irgendwelche neuen Briefings kriege oder wieder Infos, die ich mal in die Welt Ach, tragen okay. soll oder so. Aber im Grunde genommen kann ich das schon, schon so bestätigen. Also es ist schon sehr, sehr immersiv. Man ist eigentlich die ganze Zeit in Gedanken irgendwie äh, in Rolle und, und immer dabei, was man denn eigentlich gerade noch so vorhat. Ähm, jetzt gerade das, das Letzte war halt super intensiv und immersiv auf dem, auf dem Planeten, weil das, das vom Setting auch eine Extremsituation für viele Teilnehmer war. Ähm, wobei, da habe ich mich oft rausgenommen und habe Fotos gemacht. Äh, was ma mache ich halt dann zwischendurch? Ähm, sonst auf den Raumschiff-Cons, genau. Also ich habe irgendwie einen, einen, einen Deckhand, also so einen Mechaniker, hatte ich das schon mal bespielt ähm, und da war ich 24 Stunden lang Deckhand und Mechaniker und habe dann irgendwie an Raptoren rumgeschraubt und überhaupt gar nicht sabotiert, weil wer würde sowas machen?
1: <lacht> ja wer Phil?
0: Ja wer? <lacht> Irgendwann hörte ich nur, wie der Raptor wurde sabotiert schon wieder. <lacht>
2: Ja, das, niemand hat die Absicht, hier irgendwelche Verräter reinzuschreiben.
1: Nee, das, nee, nee, nee. Die, die letzte Con war jetzt äh, 2022 im Oktober, richtig?
2: Richtig.
1: Mhm. Ich weiß das, Anne, darum, weil das sind mal vier Tage, wo ich dieses herrliche Anwesen einfach nur für mich selber alleine habe. Wow. Ah, äh, das ist auch ja, vielleicht der, sogar der einzige Grund, warum ich nicht mitkomme.
0: Ich wollte gerade sagen, ab, ab der nächsten Veranstaltung ja nicht mehr, weil da kommst du als NSC mit. <lacht> ich habe mich in der letzten Aufnahme dazu committed, mit zu Harald äh, Harry Potter Lab zu fahren. Da kann ich ja wohl mit Fug und Recht verlangen, dass du mal mit zu äh, Battlestar galactica Lab fährst.
1: Ist das an? <lacht> ich will nur, nur dass es keine Zeugen gibt. Ja, ja. Ah, guck mal, guck mal, guck mal <lacht>
2: Wir schreiben Vielleicht auch sagt Anna auch sehen.
1: Ach, verdammt. Ich, wollte, ich hatte gerade gefallen. auf Anne gebaut, dass Anne sagt, nee, so ein Spacko wollen wir auch nicht. Ich kann nämlich <lacht> IT und OT nicht trennen. Also ich komme gerne, aber ich kann <lacht> IT und OT nicht trennen. Für mich ist es relativ wichtig, viele Punkte zu haben. Ähm, mhm. Ich würde gern High-Status spielen. Ich habe ein Problem mit Macht und Status allgemein. Ähm, OT-Drogen sind für mich ein Muss. Ich mhm. gewinne gerne. Mhm. Ähm, ja, aber hätte ich da Platz? <lacht>
2: <lacht> äh, in der Luftschleuse immer.
1: <lacht> Angemessene Antwort. <lacht> äh, ähm, Irgendeine Frage hatte ich noch. Ach so, doch! Genau, in Bezug auf das letzte jetzt, das letzte BSG. Ähm, was waren denn da, wollt ihr vielleicht einfach von dem letzten mal so ein bisschen was erzählen, was da so eure aus euren Perspektiven eure vielleicht Highlights waren? Was hat besonders gut geklappt? Was war da gerade so das Thema, gerade viel, dass es äh, ein Planetenkon diesmal war und nicht auf Raumschiffen?
2: Puh, es muss nur einer von euch schön.
0: reden. Also <lacht> <lacht> Für, für mich war so die, also vielleicht zum Hintergrund meines Charakters, ähm, der wurde mir beschrieben als ein Mensch, der sehr viel auf Gerechtigkeit und, äh, und so das, das Einhalten von Regeln und, und Recht pocht. Und ähm, es war für mich selber so eigentlich die ganze Veranstaltung lang ein Highlight zu spüren, wie die Obersten und diejenigen, die das Sagen haben, regelmäßig selber gegen ihre eigenen Regeln verstoßen und er dann selber immer weiter den Glauben an eben jenes verloren hat und dadurch dann halt irgendwann zum, äh, zum Überläufer wurde quasi. Und das äh, war wahnsinnig spannend, sich selber zu beobachten, wie, wie schnell man quasi merkt, oh, die sind alle, also, die Regeln an sich sind ja alle ganz sinnvoll, die hier aufgestellt sind und die kann ich auch durchsetzen. Ach, die halten sich alle selber nicht da dran? Ja gut, äh, naja, einmal ist Keimer, ne? Ach so, die schießen <lacht> schon wieder ein. Ja, nee, so langsam reicht's. Also es, es äh, war eine Achterbahn der Gefühle tatsächlich, die, die irgendwann ta auch so weit ging. also zum Ende hin kam dann irgendwann so die, die Befreiung und der Widerstand hat quasi das Lager befreit und äh, wir sind alle geflohen. Und ich habe irgendwann tatsächlich emotional da gesessen und geheult wie ein, Schloss, äh, wie, wie ein Schlosshund. Also ich war ja, cool. tatsächlich emotional ausgebrannt in dem Moment, weil mhm. es mich als NSC schon komplett mitgenommen hat.
2: Mhm.
1: Gibt es äh, eine ganz besondere Szene, die dir hängen geblieben ist? Wurde irgendwann jemand krass erschossen Ist irgendwas krass rausgekommen
0: Auch, ja Alle, Alles das Also keine spezielle Szene
2: mhm.
0: also es Und es gibt garantiert ja.
2: auch keine Bilder dazu
0: Nee, 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 nee. <lacht> nee Nein, also Ganz viele, ganz hervorragende Szenen Die sich durch das Spiel ergeben haben ähm, die, die so entstanden sind und die auch wirklich Konsequenzen hatten. Also wo man gemerkt hat, das, was hier jetzt gerade passiert, das hat für viele eine harte Konsequenz. Und das macht es ja umso spannender.
1: Mhm, mh. Okay, Anne, wie sieht es mit dir aus, wenn du zurückdenkst ins Jahre 2022?
2: Also da muss ich sogar noch weiter zurückdenken, weil die Conlet hat noch eine längere Vorgeschichte. Weil ursprünglich war die mal für 2020 gedacht. Da kam ah, okay. Corona, ja. da mussten wir sie immer Pausier. wieder verschieben. Ja, mhm. ja wir, also das Problem bei unseren Coinz ist, wir haben so ein, so ein ganz fieses Merkmal für die meisten Plots, die enden nämlich immer mit einem Cliffhanger. Also mhm. dass du eben auch als Orga gezwungen bist, immer genau da weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Und äh, wir haben jetzt leider mit diesem New Caprica-Setting aufgehört. Wir haben eine Gegenspielerin, äh, Omega, das ist eine Zylonen, ähm, die eben äh, sehr, sehr krasse Ziele für die Menschheit hat. Und äh, die unbedingt nicht deckungsgleich sind mit dem, was die Menschheit eigentlich tatsächlich möchte. Was? Und wir sind auf diesem Planeten, <lacht> ja,
0: äh, <lacht> <lacht> oft manche sagen so, manche sagen anders so. <lacht>
2: genau. Der eine sagt so, der andere sagt so. Jedenfalls waren wir auf diesem Planeten und äh, wir hatten drei Fraktionen. Also ähm, wir hatten die, die Pro-Omega-Fraktion, die gesagt hat, boah, wie geil, ich wollte schon immer mal von einem faschistischen Maschinenwesen unterdrückt werden und von einem besseren Menschen gemacht werden. Und äh, wir hatten den krassen Widerstand, der auch im Wald war und dann äh, eben immer dagegen war und so die breite Mehrheit in, in der Mitte, die sich irgendwie eingerichtet hat. Also wie das halt so ist in so faschistischen System.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir äh, dieses Lager geschrieben und wir haben uns wirklich schwer damit getan, das zu schreiben, weil ähm, so, so sie ständig widersprechen und irre Regeln, die du dann aufgestellt hast und alles Mögliche, das war eben auch aufgrund der, der OT-Begebenheiten ziemlich schwierig, sich da rein, also für mich äh, war es jedenfalls sehr schwierig, mich da reinfallen zu lassen, gerade so mit Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Gaskrise etc. pp. Und dann sollst du auch noch ein dystopisches Lab schreiben und spielen, das war einfach sehr, sehr viel. Aber alles in allem muss ich sagen, also auch trotz, wenn es die Con war, auf der ich nur die, die meisten Leute habe heulen sehen, also weil sie nicht mehr wussten, wohin mit ihren Emotionen, muss ich sagen, war es eine unglaubliche Erfahrung, das zu spielen. Auch wenn ich das als Organ nie wieder machen möchte, weil das ist einfach super irre anstrengend. Und äh, es macht eigentlich auch gar keinen Spaß, Leute an diesen Rand zu bringen und zu sagen so, okay, jetzt hast du mal ein ganzes Wochenende tatsächlich KZ-Regeln also KZ -Regeln in einen Lab übertragen, das ist schon heftig, also das macht auch mit dir mhm. was als Plottschreiber. Mhm. Äh, umso besser war es, dass uns das Navi auf dem Rückweg durch ganz Thüringen geführt war, weil dann hatten wir drei Stunden Zeit, darüber zu reflektieren, Birgit und ich. Das war, war schon mal ganz hilfreich.
1: Nein, ich finde vor allem witzig, weil du <lacht> vorhin noch sagtest, na, wir, wir sind ja nicht wie Nordic Love und machen keine Workshops, aber es klingt so ein bisschen, als wäre es vielleicht sogar da echt gut gewesen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ansonsten ja, Geschichtsunterricht hilft an der Stelle, aber wir haben tatsächlich mhm. danach auch darüber geredet, wir haben es auch angeboten, wir haben auch ähm, zum, äh, eigentlich zum ersten Mal tatsächlich an einem Samstagabend geändert, wir waren ziemlich früh durch mit dem, mit dem ganzen Spiel, das war schon gegen neun, also 21 Uhr. Mhm. Und ähm, haben dann den, den Teilnehmern freigestellt, eben zu sagen, komm, ihr könnt doch gerne weiterspielen äh, oder OT gehen, also was, was immer euch lieb ist und dann haben sie auch Grüppchen gebildet und darüber gesprochen und du hast auch, also es gab tatsächlich auch Weiter weiterspiel, weil die Leute spielen wollten und auch die, die NSCs gespielt haben sind dann entweder mit ihren äh, Spielercharakteren da reingekommen oder haben sich dann spontan neue Charaktere gemacht oder wie Phil sich in Kriegsgefangenschaft begeben.
0: Ich war der betrunkenste und Kriegsgefangene aller Zeiten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und äh, du hast aber, obwohl die Leute da gesessen und gefeiert haben, gemerkt, dass sie trotzdem darüber reflektiert haben. Also das war schon krass, weil mhm. du, das war nicht, die Leute waren... Schrill gut drauf, also nicht so gut drauf ja. wie, wie OT gut drauf, weil du gerade eine Party machst, sondern übertaktet, weil du mhm. erstmal irgendwie darauf klarkommen musstest. Und ich glaube, das war so im Großen und Ganzen ganz gut, dass wir das an der Stelle auch so gemacht haben. Und wir haben am mhm. Sonntag dann noch mal ein Gespräch darüber gehabt. Aber wir machen jetzt keine determinierten Workshops mit Anleitungen und anderen und dran das nicht.
1: Aber es ist ja gut oder zeigt ja, wie, wie sehr sowas, was mit Leuten macht, die immersiv sowas darstellen und dass sie dann selber alle davon so eine gewisse Form von Erlösung und er 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 Ernüchterung haben, indem sie über überdrehen äh, und das irgendwie alles wegkompensieren müssen, was sie jetzt in drei Tagen so auch dargestellt haben, ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass die Leute es auch nur dargestellt haben. Äh, ähm, ne? äh, ja, sehr krass. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar dadurch, dass es ja, du sagtest, äh, mit Nerf Guns gespielt wird, wahrscheinlich mit Pain Job und sowas, ähm, wie sehr ist es denn so ein Military Game? Ich kenne das jetzt, ich habe nur mal Endzeit gespielt und muss sagen, in der Endzeit gibt es verflucht viele Leute, die äh, einfach nur so Military Game, Gun Game mäßig da unterwegs sind da äh, rumrennen, so als Militäreinheiten. Wie sehr findet das auf dem BSG Labs statt?
2: Nicht so sehr, wie manche, manche sich das wünschen würden, glaube ich. Also wir sind zwar nominell Military Sci-Fi-Lab, ähm, weil, weil auch die Serie eine Military Sci-Fi-Serie ist und wir haben auch äh, Militärstrukturen, aber du musst jetzt nicht bei der, bei der Bundeswehr gewesen zu sein, um das äh, mitzukriegen. Es, es reicht, wenn du so die Serie gesehen hast und halt so ein paar rudimentäre Dinge drauf hast, aber wir haben auch viele Leute, die sich da echt reinhängen und wir versuchen das Ganze jetzt wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung zu drehen, weil Einfach weil die Teilnehmer sich das auch wünschen. Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt nicht so krass wie Endzeit da unterwegs. Also wir legen wirklich sehr viel mehr Wert auf das Rollenspielerische und das militärische ist quasi das Werkzeug, um das darzustellen. Und das ja, so wir, haben -Jobs. Mhm. Äh, wir haben Paintjobs. Äh,
1: Entschuldigung, äh, sorry.
2: Wir haben Paintjobs, <lacht> aber wir haben. Teilweise auch keine Paintjobs, weil wir dann doch irgendwo auch außerhalb eines entschlossenen Geländes spielen. Das heißt, äh, da dürfen wir einfach nicht äh, mit, mit gepainteden Nerves rumhantieren, äh, weil das sonst als Anscheinswaffe gilt. Das ist sehr, also irgendwie das deutsche Gesetz ist da manchmal ziemlich seltsam. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, wir orientieren uns an der Serie, was die Uniform angeht. Ähm, das, das tragen die Leute da. Und so ein Centurio, äh, den sollte man schon erkennen, dass das kein Soldat ist denke ich mal.
0: <lacht> der sieht ähm, schon richtig cool aus. Der, also einer der NSCs hat sich da so eine Centurio äh, Uniform oder Centurio Rüstung gebaut so ein, und das so ein sieht -Ding. schon ja ja genau so ein Chrom-Ding mhm. und das sieht schon okay. krass gut aus. Krass.
1: Ähm, ja. Wie, bleiben wir doch mal bei Gewandung und Rüstung, wie von, ich, wahrscheinlich gibt es das halt natürlich auch von A bis Z stattfindbar, aber was würdet ihr sagen, wie teuer und wie aufwendig sind so die Gewandungen und, und Items, die man sich so als Spieler für so eine Con anschaffen muss?
2: Also für, für das Kostüm bist du mit ungefähr 100 Euro mit dabei, weil du brauchst im Grunde genommen nur, nur ähm, eine olivfarbene Uniform, also das ist eine, eine, eine ganz normale äh, BDU nennt sich die, also Battle Dress Uniform. Du brauchst die Jacke, du brauchst die Hose. Ähm, wir, möchten, also wir verlangen noch nicht mal, dass die gemoddet ist, also dass sie entsprechend äh, der, der Serie äh, umgebaut wurde. Aber die meisten modden sie und wollen auch im Prinzip quasi screen accurate unterwegs sein. Wenn du dir noch eine Duty Blue, also diese blauen Offiziersuniformen dazu holst, dann packst du wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch nochmal 200 Euro drauf. Vor zehn Jahren, als die Serie noch sehr aktuell war, war es noch einfacher, an die ganzen Sachen ranzukommen. Ähm, aber die, die Einstiegskosten für die Ausrüstung selber sind relativ gering. Ähm, aber der Eskalationsstufe nach oben ist keine Grenze gesetzt.
1: Ach so, das heißt, ich hatte das gerade sogar anders im Kopf, das heißt, in der Regel haben die meisten irgendwelche uniformesken äh, Gewandungen, quasi, weil sie alle zu einer Besatzung dann gehören? Korrekt. Ah, okay, ich dachte, dass vielleicht mehrere, weiß, es gibt diese eine Militärbesatzung, dann gibt es aber noch von anderen Raumschiffen auch noch so eine, wie so eine Schmugglercrew, die dann eben anders und ziviler rumlaufen und sowas. Aber das gibt es gar das nicht. Das sind oder? da
2: meistens eher die NSCs, die das tun.
1: Mhm, okay. Ähm, ja, wobei
0: es gibt ja auch Spieler, die Zivilisten spielen, ne? Da ist es ja von, einer, hm? von, von der Klamotte her einfacher, weil die Serie sich das ja auch sehr einfach gemacht hat. Und da jetzt nicht irgendwie wilde Hightech-Klamotten äh, baut. Mhm. Also man kann da auch im Hemd und in Hose quasi rumlaufen. Als Zivilist.
2: Genau. Das Einzige, was wir sagen, bitte keine Jeans. Weil Jeans mhm. kommen in der Serie einfach nicht vor.
0: Mhm. Ähm,
1: Gibt es da Roboter? Also so Druiden mehr?
0: Irgendwie sowas? Außer den Zylonen?
1: Ja. Ja, ja. Also so mhm. Dienstroboter im Zweifel. <lacht> Nope. Oder kein R2 KIs R2 im, im Raumschiff oder sowas, dass das Raumschiff Nö. sagt, hey, Captain, wir sind in 100 Kilometern, haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben noch 15 Raketen. Warum spielst ne, du das da? Nee, wir Star haben, Star haben unsere
2: Siri rausgeworfen.
0: <lacht> okay. Das mhm. hat, ja, also hat ja mit dem Hintergrund der Story was zu tun, da darfst du dich dann einlesen. Das ist deine Hausaufgabe.
1: Wie viel muss man sich da, also ja, ne, als, als neuer Spieler möchte ja nicht der himti Dumpty sein, der erstmal nur um fünf Tage am Rand sitzt und am fünften Tag begriffen hat, ach das zu Zylon, <lacht> sondern möchtest du ja mitspielen. Wie viel, wie viel muss, würdet ihr sagen, müsste man an Zeit investieren, ähm, um sich da so ein bisschen fit zu machen für den Hintergrund und stellt ihr das auch im Zweifel alles zur Verfügung irgendwie? Oder sagt ihr, guck also, die Serie, haben... du Idiot.
2: Also, ja, genau das. Guck die Serie, du Idiot. Und es gibt dann Das noch ist zwei so eine andere gute Empfehlung,
0: weil das eine sehr gute Serie <lacht> ist.
2: Ja, auch wenn sie jetzt schon oh alt ist, man kann sie echt immer empfehlen. Es, es reicht wirklich völlig aus, die vier Staffeln plus die Miniseries geguckt zu haben. Dann weißt du eigentlich alles darüber. Und wenn das äh, zu lang ist, dann kannst du dir noch, also wenn dir das zu kurz ist und du noch mehr gucken willst, dann gibt es noch Caprica. Das ist quasi das Prequel dazu. Die ist aber leider nach einer Staffel eingestellt worden. Und ansonsten haben wir so quasi so einen Quick-and-Dirty-Abriss für Too Long Didn't, Didn't See in dem Fall. Da kannst du dann kurz die Zusammenfassung nochmal lesen. Aber mhm. in der, also Normalerweise ist es so, wenn du nicht gerade äh, ein Partner von einem Hardcore-Spieler bist oder in dem Fall Phil dich mitschleppt, dann kommen die Leute <lacht> aus eigenem Interesse und sagen, ich habe die mhm. Serie gesehen, ich finde die cool, ähm, ich will da mitspielen ähm, und ansonsten ja, haben wir eigentlich in der Regel keine Leute, die, die das nicht wissen, was wir da tun.
1: Welche, welche Rolle würdest du, jetzt kennst du mich ja auch gerade mal diese äh, Stunde, wo du hier auf dem Anwesen bist, ähm, welche Rolle würdest du mir, hömti die denn dann jetzt mal pauschal auf den Leib schn schneidern?
2: Also ich habe dich jetzt erst vor kurzem kennengelernt, aber ich glaube ein Crap im CIC wäre die perfekte Einstiegsrolle, ein <lacht> Crewman <lacht> Apprentice, der als Rookie von nichts nach Ahnung hat und dann von allen <lacht> angeleitet wird.
0: Was ja. das für ein Knopf? <lacht> nee, den nicht jetzt drücken. <lacht> ja, schön gesehen. Ja,
1: es ist zumindest gut, vor allem, um an die Hand genommen zu werden äh, im Spiel und äh, angeleitet zu werden. Ich glaube, ähm, ach so, ja, doch, äh, apropos Status, wie ist denn da so das Verhältnis? Wie viele Rollen sind da so? führende und Offiziersrollen und wie ist die Gewichtung zu eben ich bin nur ein Private, der hinterherläuft und das Ganze eher supported als Rolle?
2: Also ich glaube, wir haben fast die gleiche, also wir haben die gleiche Krankheit für die meisten Labs in dieser Richtung. Wir haben mehr Häuptlinge als Indianer, mhm. was ein bisschen schade ist. Wobei es einen großen Reiz gibt für einige Leute halt als, als äh, einfacher Deckhand oder Private oder sowas mitzulaufen. Bedingt dadurch, dass wir relativ viele Piloten haben, hast du natürlich auch ziemlich viele Offiziere, weil jeder Pilot ist, die in der Regel aber eigentlich so kaum was zu sagen haben. Weil wir Keine
1: Commanding-Officers, so quasi. Da,
0: die meinen zumindest, was zu sagen zu
2: haben. Ja, die, ja. Naja, die Realität, <lacht> genau. Also wir, ansonsten bespielen wir halt das, das Schiff, also du hast einen Commander, du hast einen XO, du hast ähm, die, die CIC-Crew, also den, den TO, den Tactical Officer, ähm, XO, klar, der erste Offizier, den brauchst du da auch. Ähm, ab und zu lassen wir auch mal ne, ne, die Präsidentin durchs Bild laufen, ähm, das sind aber Rollen, die wir nur sehr, sehr selten ähm, auftauchen lassen, weil die einfach zu mächtig zu drüber sind. Und ähm, einige Führungs-, also die wirklich krassen Führungsoffiziersrollen, die behalten wir auch in Orga bzw. NSC-Hand, ähm, einfach da, weil das die Rollen sind, die das Spiel auch einsteuern. Aber mhm. die Geschichte, die wird von denen darunter ähm, gespielt. Also die wird von den Spielercharakteren vorangetrieben. Weil die anderen, also die Führungsrollen sind bei uns Supporting-Rollen.
1: Weil dann meistens durch NSCs dargestellt, die so high-
2: Genau, genau das.
1: Was für eine Rolle würdest du gerne mal spielen, wenn du jetzt mal, nehmen wir an, Birgit sagt, weißt du was, Anne, du hast so gerackert, ich mache nächste, nächste Runde mal, ich rutsche mal hier allein, äh, du darfst mal nur spielen, was würdest du dann gerne spielen?
2: Ich glaube, tatsächlich würde ich mal gerne eine zivile Politikerin spielen in dem Setting, ein Chorusmitglied mhm. oder sowas in der Richtung.
1: Krass. Wie, okay, cool. Also, ja, voll. Und du, Phil? Äh, ich
0: ich finde diesen Reiz von... Wenn, wenn wir gesagt, du hast
1: jetzt genug gemacht. <lacht>
0: wenn Birgit gesagt, du hast jetzt auch mal frei, muss jetzt nicht NSC sein, <lacht> du darfst auch mal Spieler sein. <lacht> äh, ich, ich mag diesen Reiz von nichts nach oben zu arbeiten. Also ich würde mich tatsächlich irgendwo unten private, schieß mich tot näher oder ja doch, private fängt es ja unten an und dann irgendwie zum Specialist hocharbeiten und immer so weiter und dann gucken, dass man irgendwie durch die Ränge sich vielleicht nach oben arbeiten kann und mhm. quasi so das Ziel vor Augen haben, ich wollte schon immer Pilot werden oder ich wollte schon immer CIC-Crew äh, werden oder was auch immer, also wirklich so von, von nichts nach oben arbeiten, finde ich immer ganz spannend eigentlich. Oh, cool.
1: Ja, mhm. tut, Ja, klar, kann man, kann man viel äh, Charakterspiel ja auch betreiben, Charakterwachstum genau. auch mitbetreiben, ne? Mhm.
0: Ja, weil du äh, ja auch an ganz vielen Stellen Dich einfach äh, Du musst ja ganz viele ganz viele Pöter lecken Du musst ja ganz viel dich einschleimen Und gucken, <lacht> dass, du, dass du gut dastehst Und äh, man kann die Leute ja voll labern Und da, das, das kann ich ja ganz okay <lacht> Glaube <lacht>
2: ja, ja, passt schon passt. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie, wie
1: eskalativ ist da das Konfliktspiel? Wie sehr gehen sich die Leute an? Im Zweifel auch mal labkörperlich?
2: Ja, ich denke gerade an den äh, Einzivilisten, den wir auf der Herrentoilette dann rausziehen mussten, um ihn auf die Krankenstation zu bringen. Ähm, ja, sehr.
1: Der hat was Falsches gegessen.
2: Ja, ja, der ist gestolpert. <lacht> ja, also ja, ist. <lacht> Ja, Konfliktspiel, also das, das ist ja genau das. Also tatsächlich ist, ist der Krieg gegen die Zylon nur das Setting, in dem das ganze Spiel und die Konflikte der Charaktere, das ist die eigentliche Storyline, die da drin passiert. Weil du ja, du bist rausgerissen, du hast eigentlich keine Gesellschaft mehr, du hast keinen Planeten mehr, du hast keine Ressourcen mehr, du versuchst irgendwie zu überleben in einer Welt, in der alles auf den Kopf gestellt wurde und durch den Atomkrieg vernichtet wurde. Und ähm, diese zwölf Kolonien, die haben ja auch ihre Geschichte. Also diese zwölf Planeten, die konnten sich auch alle untereinander gar nicht so richtig ausstehen. Die haben auch ihre, ihre Rassismusgeschichte. Die haben ihre Kolonien gehabt, äh, die sie sich gegenseitig unterdrückt haben. Also tatsächlich ist Battlestar Galactica eine, eine, eine Allegorie auf, uns, auf die Erde und auf die mhm. Geschichte, die hier passiert. Und du merkst auch, dass es eben eine, eine Post-2001, also 9-11-Erzählung ist, weil da sehr viele dieser Themen mit aufgenommen werden. Und mhm. ähm, diese, dieser Konflikt zwischen den Charakteren, das ist das eigentlich, worauf es in diesem Spiel auch ankommt. Und deshalb passiert es natürlich ganz schnell. Und ähm, die NSCs, die wir da reinwerfen, die befeuern diese Konflikte natürlich auch sehr. Nur für? Ähm, ja. Okay.
1: Gibt es da Aliens? Oder ist es alles Nein. humanoide Menschen und zu
2: Nein, also die Zelonen sind ja im Prinzip auch ein menschgemachtes Problem. Also sie wurden ja von den Menschen gebaut und mhm. äh, bedienen sich auch dieser Programmierung und sind genauso gut oder schlecht, wie Menschen das auch sind, weil sie ja die Kinder der Menschen darstellen. Mhm. Also es gibt keine Aliens in diesem Setting.
0: Mhm.
1: Auch mal entspannt, war. Muss man sich nicht so viele, ja nicht noch, noch 15 Rassen, die auch noch alle ihre, ihre Religion haben und sowas überlegen? Aus, ja, wobei so das Monster,
2: das Monster der Woche und der Planet der Woche, wie bei Stargate, ist ja eigentlich auch mal was ganz Entspanntes. <lacht> ja.
1: Ich meine, ja. du bist zumindest in der Fantasie frei. Ne? Du musst einfach so einen Pokémon-Generator anwerfen und dann kommt dir da der, der dreiarmige, zweiäugige hömti die mit einem Reißzahn entwickelt. Und äh, der kann zufällig auch noch Eiter spucken.
0: Jetzt können ja diese äh, Zylon auch aussehen wie Menschen. Ich habe jetzt mir irgendwie sagen lassen, da tauchen ja auch irgendwie beim 12 Colonies immer mal welche auf und es werden ja auch immer mal wieder neue entdeckt. Ähm, so als... Huch! Huch! <lacht> so neue in Form von
1: neu entwickelt oder weiterentwickelt neue oder nur eine ne Rolle quasi, die man nicht wusste, dass das ein Zylot ist.
0: Zylon. Ohne Tee. Ja, äh oh. <lacht> Ja, also ich, ich kenne, ich weiß gar nicht, wen ich alles kenne. Tatsächlich kenne ich, glaube ich, gar nicht alle persönlich. Äh, aber ja, genau. Die tauchen ja dann auch irgendwie auf einmal. Nee, der auch. <lacht> ja Wissen da die, die das vorher, was? Anne?
1: Weiß, wenn ich jetzt einen NSC spiele und der ist von euch, von dir und Birgit, eigentlich als Zylot angelegt, weiß ich das dann als NSC Darsteller auch sofort? Oder kann es auch sein, dass du sagst, ja. nee, nee, der spielt jetzt mal diese zwei Cons, falls er nicht umgelegt wird und am dritten verraten wir ihm überhaupt erst, dass er ein Zylot ist?
0: Du machst das ja. extra, ne? Mit dem T. Ich,
2: ja, ich, und, ja, ja nee, das jetzt <lacht> sorry. nee, Nicht, nicht mal, ich <lacht> <lacht> nicht machen.
1: Aber ich sollte dazu übergehen. <lacht>
0: Ein Zylon. Ähm, ja, es,
2: gibt, es gibt beide, also die, die, die Zenturio spielen, die haben es ziemlich einfach herauszufinden, hm. dass sie ein Zylon sind und bei den, bei den menschlich Aussehenden ähm, teils, teils. Also manche wissen das, ähm, aber ganz viele haben es nicht gewusst oder wissen es auch tatsächlich nicht, weil die ja auch manchmal als Schläferagenten agieren und äh, so Wie, programmiert wurden. Gibt es
0: etwa immer noch welche?
2: Vielleicht.
0: <lacht> freche Alter.
1: Also ja, ist die Frage also ja, die Antwort ich, auf entweder
2: verstanden. oder. Ich kann das äh, weder bestätigen noch dementieren.
1: Sehr gut, sehr politisch. Da, da kommt die Politikerin, die Zivilpolitikerin. Hervorragend. Hm. Ja, ich habe glaube ich alle Fragen. Doch ich habe noch
0: Fragen an Fuchs, wie gut er jetzt aufgepasst hat.
1: Oh je. Yeah. Das, das ist auch. mein Strong Suit.
0: Ja, ja. Also hier es heißt
1: Zylonfil. Phil. Zylon. Alles klar. Ja, damit Mit einem du starken eine N.
0: Hast du ja eine Frage schon richtig beantwortet, ne? Die eine Frage wäre nämlich gewesen, was sind die Hauptantagonisten bei Battlestar? Zylon, das sind menschgemachte ja, Probleme.
1: Die haben sich nämlich von Robotern zu einer biochemischen
0: Computerintelligenz
1: umgewandelt und waren früher ja. Zenturionen, ne? Die ja, also Chromroboter okay. musst, musst du dir in deinem schlichten Geist vorstellen. Okay, cool, cool, und cool, jetzt cool. sehen die aus wie Menschen.
0: Und äh, sag mal, Fuxi, was ist denn die... Hauptbewaffnung der Battlestar Galactica sind das Photontorpedos, Laserkanonen, Plasmagewehre oder Vipers?
1: Ne, Vipers, äh, die Hauptbewaffnung, Vipers sind ja Raumschiffe. Das sind ja so Kampfdinger. Und dann gab es noch diese Gyrokoptergeschosse. <lacht> äh, <lacht> die ich. Die ich habe. Ja,
0: das ist. Okay, okay. Ja, alles klar. Äh, ja.
1: Photon-Torpedo klingt für mich viel zu Star Trek-ig. Laser ja. ist zu Star Wars-ig. Ja. Äh, was war das? Vor Viper?
0: Plasma-Gewehre.
1: Dann nehme ich das oder Viper. Oder eh.
0: <lacht> nee, Viper ist schon gut. Viper ist schon gut. Wobei, die haben okay. ja auch so fette Kanonen da an Bord. Die benutzen sie auch viel zu selten. Die das heißt, das, war das, große, cool. Raumschiff,
1: das, das ja. große Raumschiff schießt mit den kleinen Raumschiffen und diese kleinen <lacht> ja. Raumschiffen schießen aus Geschützen.
0: Ja, richtig. Das große okay. Raumschiff schießt kleine Raumschiffe. Ich finde, das ist die beste Beschreibung, <lacht> die ich je gehört
2: habe. <lacht> das kommt auf jeden yeah. Fall das nächste Taktikhandbuch mit rein in die <lacht>
0: ja. So, jetzt wird es nochmal kompliziert für dich, Fuxi. Mhm. Wer ist denn der Commanding Officer der Battlestar Galactica. Ist das A. Commander Adama, B. Captain Apollo, C. Colonel Ty oder D. Lieutenant Starbuck?
1: Ist der Name hier heute auch gefallen, fairerweise?
0: Nö, nö. 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 Aber der äh, Rang ist schon mal gefallen.
1: Ja, das weiß ich.
0: So. Ja, jetzt.
1: Starbuck ist es nicht. Der klingt nee. wie eine Kaffee-Franchise-Kette. <lacht> okay. Apollo. Klingt auch mehr so wie. Ja, ja. Also der. Trägt der eine
0: Brille? Der Commander? Ja. Ja.
1: Dann kannst du nicht Apollo. Ja? Ja. Dann vielleicht ist es doch Apollo. <lacht> was war, was war oh A und? Gott.
0: Okay, die Herleitung hat einen genau. Ja, alles klar.
1: Was mhm. war A und C noch, mal.
0: Commander Dama und Colonel Tai.
1: Tai. Colonel Tai.
0: Ah, ja, fast, das ist der XO.
1: Ja, sag ich ja, weil Commander, so nennen die die Captains und deswegen nee, ist Commander, Commander Adama.
0: Der Commander ist schon Commander Adama. Ja, sag ich ja. ja. Also, <lacht> 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 ah, schon ein bisschen lustig, ne? <lacht> Na komm, ich kriege ja noch mal nicht okay, weiter. Ja, so. ja.
1: ja. Bestand, ich, ich bin ich jetzt First Rank Private. Bitches?
0: Für, first Rank Private? Okay. Gibt's es?
1: können ich könnte nicht einen zivilen spielen der sich einfach für wenn der sich immer einen neuen Rang und mit einem neuen Rang vorstellt und das ist eigentlich der Sohn von der von der Präsidentin und deswegen Mop hat den keine an weil die den überall rausholt
0: <lacht> ja, klingt total gut. Die Vorstellung klingelt. ist
2: gerade zu gut.
0: <lacht> so ein nerviges Bratzensöhnchen.
1: Ja, so hm. komplett verzogen ist der Erste, wenn es zu Konflikten kommt, der eigentlich unter Tisch liegt und, rum und weint äh, und dann sagt, nee, den habe ich's gegeben. Oder, das können sie ja meiner Mutter erzählen. Sie ist President O'Dama. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja,
2: so ungefähr. Nee, die
1: Rolle finde find ich wo. gut. Ja, ne?
2: Wir ja, haben auch eine gut ausgebaute Brick. Ja.
1: Ber Birgit, falls du das hörst, mach dich stark für mich. Wir gehen <lacht> den Weg gemeinsam. Und die anderen wissen nicht, dass ich ein Zyklop bin.
0: <lacht> ja, gefällt mir gut. Die nächste Kon steht.
1: Hörst du auch für mich der erste, erste? Ja. Lasst mich, ja. Lass mich in Ruhe und sterbe jetzt.
0: Total gut. Ähm, ich habe auch überall Haken dran gemacht. Der Trick ist ja, dass wir uns vorher Fragen überlegt hatten und ich dir den Fuchs ja auch geschickt habe und der hat hervorragend dadurch geleitet. Äh, und ich habe überall Haken dran gemacht, was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Ähm, darum ganz vielen lieben Dank Anna.
1: Ja, vielen Bezahlung. lieben Dank, dass du äh, dich an so einem Tag auch noch hierher gemüht hast. Ich hoffe, wir können dir das jetzt äh, nicht nur, indem wir dir den Rückflug äh, bezahlen. Gibt's Beam? Bei, nee.
2: Nein, bei uns mhm. musst du überall hinfliegen oder laufen.
1: Dann werden Viel wir dir laufen. den Rück, Rückflug bezahlen natürlich nach Hause. Dir das heute jetzt noch irgendwie ein bisschen verköstigen, vielleicht... Wenn du Lust auf, auf ein bisschen ballern hast, können wir mit dem Schrotflinte einfach auf Geschirr von Oma schießen im Garten. Nicht meiner einer Oma, oh, äh, sondern irgendeiner hier aus der Nachbarschaft.
0: Äh. Oder, oder auf irgendeine Oma. <lacht> Habe ich auch schon gemacht. Ist doch nur Streusalz, Oma. <lacht> <lacht> ja. Hervorragend, hervorragend. Ja, ich freue mich schon. Ich, äh, wann findet die nächste statt? Wo kann ich mich anmelden? Ja. Um, Wo finde
2: also ich wir mehr Informationen? Jetzt, ja, you one more information auf 12-colonies.de Das ist unsere Webseite und ansonsten äh, haben wir auch irgendwo noch so eine Facebook äh, Dependance da und Discord-Channel und wir werden jetzt so Mitte des Monats, also irgendwann so um den 15. Januar herum mal die komm daten äh, veröffentlichen und dann äh, aber so grob gesagt Mitte, Mitte Oktober wird es stattfinden. Mhm. Und dann das wieder passt an gewohnter Stelle in Erntebrück.
1: Das, das passt, passt mir gut, da in wollte ich nackt und ich alleine durch das Anwesen <lacht> laufen. Nein, nein, nein. Du
0: kommst schon ah, ah, mit bei zwei Wochen später, <lacht> weil zwei Wochen später ist nämlich Eulenpost, wo ich dann auch hin muss. <lacht> ja. Du hast jetzt gar keinen Ja, Stoffen dann bloß
2: nicht die Taschen ver verwechseln, Phil. No? Was, oh, ja, Sam, ich soll dir
1: beim Klavierspielen
2: helfen?
0: <lacht> oh ja, das ist gut. Ich komme einfach in der kompletten Marine-Outfit und Nerf fahre ich zur Eulenpost. Das ist eine gute Idee. Und komm nur mit so einem Zauberstab. <lacht> ja, ich komme mit meinem Broomstick 5000 da, da. und dem <lacht> ich sag,
1: den, den ich sag, Zauberstock. Ich <lacht>
0: Pilotenbus verschwindibus.
1: die Bus. Viperus. Ah, ich glaube wir enden oh hier mal lieber. Ja, bevor wir, wir uns gleich zwei Franchise liebende LAPA <lacht> zu feinden
2: machen. Oh, ja. Ja. Ja, ja, ganz dann, Vielen, äh, vielen
0: Dank. Dank.
2: Ja, gern geschehen. Und äh, euch einen guten Start ins Jahr und äh, ich freue mich dann, dass ihr beide dann im Oktober vorbeikommt. Ja, nee? sehr gerne. Aua ab! Ach so, vorher gibt es
0: immer schon so Bastelwochenenden. Da können wir natürlich auch schon mal vorbeikommen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ist mein, Head ist mein Headphone noch an? Ich kann die nicht mehr hören. Ich tschüss, sehe, dass sie reden. Wir
2: können lesen. <lacht> <lacht> bis, <lacht> tschüss. bis dann. macht's gut, Ciao.